0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Et bonjour à tous, c'est le dixième numéro de L'Immobilier pour tous, c'est la dernière de la saison. Très très heureux de vous faire un dixième numéro, on finit la saison en apothéose avec deux merveilleuses invités. Aujourd'hui on va parler de location et surtout bah, de problématiques à la location. Comment faire, comment faciliter la recherche bah, d'allongement en location pour les jeunes actifs, pour les étudiants chaque émission, on vous met en avant un secteur d'activité ou un métier. Là, en l'occurrence, on va parler plutôt d'une problématique. Avec moi, ce soir, Julien Lozano, fondateur de Wheezy. Bonjour Julien. Bonjour Mickaël. Très heureux de t'avoir euh, sur le plateau et, bah, et de te rencontrer. Et Marc Lebel, enchanté Marc.
0: Enchanté également Mickaël.
1: Fondateur de Jinka, ex-loué agile. Exactement. On va, pour chaque émission, comme d'habitude, faire quatre séquences. Hashtag la DEF. Pour commencer, on va définir, alors pas, pas la location, mais on va définir un petit peu pourquoi c'est compliqué de trouver une location, notamment à Paris, et un petit peu tout ce qui entoure la location. Et ensuite, hashtag en toute intimité, hashtag attrape-moi si tu peux, et hashtag le débat. On commence tout de suite avec hashtag la DEF, pardon. L'immobilier pour tous, hashtag la DEF. Alors Marc, la première question du coup qui me vient quand on parle de location de jeunes et d'étudiants, pourquoi c'est si difficile, et je suis bien placé pour le savoir, pourquoi c'est si difficile pour un étudiant ou un jeune actif de trouver une location à Paris
0: Très bonne question, Michael. Eh D'abord, pour une raison très simple, c'est que Paris, c'est extrêmement cher. Et donc, pour les jeunes qui n'ont pas de budget ou peu de budget, forcément, ça devient compliqué. Euh, et surtout, Paris, c'est euh, pas un marché, mais plusieurs marchés. Donc, notamment pour les jeunes qui, vi qui viennent de province. Okay. Souvent, ce qu'on constate, en tout cas chez GINCA, c'est qu'ils mettent comme critère tout Paris, alors que les prix entre le deuxième arrondissement, le 1er et le 20e, Bien ça pas du tout la même chose. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, ils sont perdus, ils ont trop de, font trop de recherches, ils sont noyés.
1: Les critères sont mal définis. sont mal voilà, définis. Quoi, sont mal
0: définis. Euh, et également, il faut, euh, y a des, y a le marché au niveau légal est assez compliqué sur le de des loyers, euh, sur euh, les prix à leur location. Donc, niveau légal, niveau prix, euh, et également euh, niveau habitude. Euh, genre, moi, j'ai par exemple beaucoup de, beaucoup de jeunes qui me demandent euh, si je pourrais avoir un appartement euh, signé demain, euh, alors que je le veux pour euh, fin août. À Paris, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. et Il faut euh, commencer à chercher quand on est euh, prêt à signer quoi, pour avoir les bons appartements. Bien quoi.
1: sûr. Il y, a pas, il y a trop de demandes pour, euh, pour ça. stocker un appartement pour un étudiant. Voilà, on, quoi, a beaucoup, on a beaucoup de
0: concurrence. C'est pour sûr. ça, évidemment.
1: Bien sûr. Et je, enfin, moi quand j'ai commencé mes recherches de logement il y, a, il y a trois ans quand je suis arrivé à Paris je me suis rendu compte que l'offre des petits logements en l'occurrence des, des, des studios ou des, ou, des, ou des deux pièces était vraiment inférieure à la demande pour, pour, pourquoi, pourquoi il y a autant de demandes pour ces petits
2: studios là euh, Julien je ne suis pas certain qu'il y a un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande la réalité c'est qu'au même moment tout le monde cherche exactement la même chose c'est ça qui crée la pénurie c'est-à-dire que quand je suis étudiant, bah évidemment, il y a une forte saisonnalité. Donc le rush, ça va être à la rentrée scolaire et ça va être pour les étudiants, par exemple, qui vont partir en année de césure en tout début d'année. Donc d'août à octobre, c'est le rush et de euh, mi-décembre à mi-janvier, c'est le rush. Et à ce moment-là, tout le monde cherche exactement la même chose, c'est-à-dire des petits appartements en centre-ville, dans les grandes villes très urbaines. Et c'est ça qui crée effectivement une repénurie. Ça si
1: demain je cherche un petit appartement en novembre, ça sera beaucoup
2: plus facile Absolument, ça sera beaucoup plus facile. Oui, mais du coup, ils seront tous pris. Alors, pas tous, parce non. que la réalité, c'est qu'il va quand même y avoir des opportunités, puisque un parcours et notamment d'un étudiant. Il peut être assez morcelé. Alors, je pense notamment euh, aux écoles de commerce, aux écoles d'ingé, dans lesquelles on doit faire euh, une année en césure, on doit faire un stage à l'étranger, on doit faire une année d'apprentissage. Et donc ça, ça crée des années scolaires qui sont morcelées, donc des opportunités pour d'autres étudiants.
1: Et par exemple, des grands appartements, enfin on va dire des 3 pièces ou des 4 pièces, il euh, y, y a assez d'offres pour la demande, par exemple
2: Alors, c'est vrai que plus les appartements deviennent grands, et moins il y a de pression. C'est ça. Ça, ça c'est une évidence. Après, ce que disait Marc, c'est qu'il y a aussi une question de prix. Donc, évidemment, plus les appartements sont grands dans des centres urbains dans lesquels il y a beaucoup de pression, bah, forcément, plus ça devient assez facile, effectivement, de trouver son, son Facile, bonheur. Facile mais moins abordable. C'est exactement ça, voilà.
1: Et j'ai lu sur, euh, sur le site de Loué Agile avant, euh, Marc, que tu, je ne sais pas si c'était toi qui disais ou ton cofondateur, ouais, c'est toi alors du coup, 80% des demandes se concentrent sur 20% des logements disponibles. Comment, comment on en est arrivé là
0: bah, C'est une statistique intéressante et qui est valable dans beaucoup de places de marché, comme par exemple le, le dating sur Tinder, c'est exactement pareil. Euh,
1: C'est-à-dire que tous les garçons vont vers la même vie euh,
0: Non, c'est euh, sur Tinder, par exemple, c'est euh, euh, 80% des filles veulent 20% des garçons. La loi
2: ah c'est
0: l'inverse. C'est de Pareto. Okay. Ouais. Ouais, c'est euh, Et euh, pour les logements, en fait, c'est une question simple, c'est que quand il y a un logement qui est euh, un peu moins cher que les autres, au lieu d'avoir une personne qui le veut, il va en avoir euh, cinq ou dix. Okay. Donc le paradoxe à Paris, euh, c'est que prenons l'exemple des studios. Euh, sur, il y a des studios à Paris qui ont du mal à trouver preneurs. C'est ça le paradoxe. Donc Il y a des propriétaires qui vont avoir l'expérience d'avoir 100 200 demandes et des propriétaires qui vont avoir zéro demande. Notamment pour le marché des studios, il y a une particularité aussi à Paris, c'est qu'il y a euh, des studios pour étudiants, bien entendu, mais aussi des, des studios pour euh, expatriés ou location à la moyenne durée. Donc des studios extrêmement chers à euh, plus de 40 euros le mètre carré, meublés et donc qui ne vont pas correspondre aux standards des étudiants. Donc ce qui ouais. explique aussi également euh, un rapport offre-demande qui peut être euh, pas forcément l'avantage des, des étudiants.
1: D'accord, donc en fait, euh, la majorité des personnes veulent les mêmes, les mêmes types de studios, voilà. etc. Mais alors du coup, ça, ça s'explique par quoi Parce que les autres sont, ne sont pas renouvelés, ne sont peut-être insalubres
0: peut y avoir Comment pas. ça s'explique Il peut y avoir aussi certains phénomènes, euh, phénomènes d'encadrement de, 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 des loyers. Euh, ce qui fait que quand on, a, quand on loue un appartement, et quand on le reloue, on n'a pas le droit d'augmenter le loyer plus d'une certaine valeur. Okay. Donc il y a des appartements qui gardent le loyer à certains en même temps, qui sont toujours très abordables. Et quand il y a des propriétaires qui viennent d'investir, qui viennent d'acheter un appartement pour le mettre en louer, ils achètent extrêmement cher en mètre carré. Bien sûr. Et donc ils veulent mettre, euh, le rentabiliser plus et donc euh, louer plus cher.
1: Mais du coup, c'est possible, ça, vu l'encadrement des loyers, Julien
2: De,
0: pouvoir... De
1: louer plus cher
2: ah bah non, c'est-à-dire que quand je viens d'acheter, effectivement, que je suis à Paris, les loyers sont encadrés. Ils sont encadrés et plafonnés. Et
1: j'ai vu que pour cause exceptionnelle, genre une vue incroyable, Alors un peu, pouvait... un, ouais.
2: Donc c'est un peu la problématique, c'est que cette cause exceptionnelle, elle est très mal définie. Très large, donc, et, euh, ouais, donc dire. Donc c'est-à-dire si je vois un petit bout de Tour Eiffel, si je me penche très très fortement euh, depuis <rire> mon balcon du 7e étage sans ascenseur, est-ce qu'on euh, considère que c'est une, une vue pardon, splendide euh, qui permet d'augmenter le, le loyer, en tout cas de le déplafonner. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de jurisprudence qui permet de le dire encore aujourd'hui. Okay.
1: Marc, tu, tu penses qu'aujourd'hui, la, la typologie des logements, le parc immobilier privé, il n'est euh, plus en adéquation avec euh, la demande de la population
0: ben, Historiquement, si on prend l'exemple de Paris, ouais. euh, un petit stat intéressante il y a à peu près 100 ans, en 1919, il y avait 3 millions d'habitants à Paris, quasiment. Okay. Donc euh, beaucoup plus et euh, qu'est-ce qui a fait...
1: Aujourd'hui, on a combien d'habitants à Paris 2,2 millions
0: à peu près environ, okay. Alors, les auditeurs vérifieront. Euh, ce qui a fait qu'il y a beaucoup moins d'habitants à Paris, c'est que dans la... Alors, sans compter Airbnb, qui est quand même très récent, bien entendu, euh, c'est dans l'année 50-60, c'est beaucoup de logements qui sont transformés en logements de bureaux. Donc des grands appartements qui sont transformés en logements de bureaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour... Euh, des grandes familles louées d'appartements à Paris, mais on peut se retrouver en concurrence, finalement, avec des appartements qui vont être loués pour des bureaux. Alors, la crise de Covid va peut-être changer ça, mais en tout cas, euh, pour les grands appartements, ça, les bureaux ont changé là, donc, tout simplement. Mais sur,
1: le Covid va changer ça. Il y a, il y a beaucoup de, de changements de destination en ce moment. Je vois problème. à Paris beaucoup, beaucoup d'immeubles
2: de bureaux qui, euh, qui changent de destination en logement, c'est ça Oui, et puis, et puis aussi pour le Airbnb, c'est-à-dire que euh, ces appartements-là, qui étaient pensés, imaginés, pour faire de la location saisonnière. En ce moment, le marché de la location saisonnière il est plutôt à tonne à Paris. Bien Donc ça oblige effectivement à remettre ces appartements sur le marché avec des problématiques de financement parce que les personnes qui avaient acheté qui avaient investi dans ces appartements-là avaient imaginé des plans de financement sur 20 ans peut-être avec des rentabilités et avec des flux financiers qui n'ont plus rien à voir quand on fait de la location longue durée. Mais du
1: c'est un bon signe pour les étudiants, les jeunes actifs qui, qui vont rechercher des, des petits logements parce que tous ces immeubles de bureaux Forcément, ça va être acheté et puis ça, ça va être découpé en petits, en petits
2: logements Je pense que l'offre, en tout cas, va devenir plus importante.
0: OK. Nous, en tout cas, on a vu des, des, baisses, des baisses de prix euh, euh, sur l'immeublé, spécifiquement.
2: D'accord.
1: OK. Et alors, du coup, pour parler de prix, euh, pourquoi aujourd'hui, quel phénomène fait que le, le, le petit logement a un prix au mètre carré plus, euh, plus important que le grand logement
0: bah, Il y en a plusieurs. Le, le premier, très simple, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Et, et, et également, ben, le, le prix, comme je dis, le, le prix au mètre carré, il est lié aussi au prix de la vente. Et quand on achète, un, un, alors je pense, euh, quand on achète quelque chose, il y a un prix de setup euh, mmh. initial, le fait d'avoir un logement. Et c'est comme quand on, fait, quand on achète euh, deux paquets de jambon, ben, ça peut coûter moins cher euh, le paquet qu'un seul paquet. Euh, donc je pense qu'au prix du mètre carré, c'est ça. Mais c'est, euh, à mon sens, d'abord euh, l'offre et la demande, tout simplement. Okay, parce que, euh, donc parce il y a voilà. plus de demandes pour les petits logements. Il y a beaucoup de demandes pour les petits logements par rapport à l'offre okay. disponible, parce que, notamment, euh, il y a le marché parisien qui doit combler... Euh, le tourisme aussi, également.
1: c'est pas aussi, il euh, n'y a pas la cause de, du fait qu'il y ait beaucoup de turnover Donc, du coup, ils peuvent réajuster les loyers euh, fréquemment
2: Alors, normalement, c'est plus vrai, euh, en tout cas à Paris, ouais. avec, le, avec le plafonnement et avec l'encadrement des loyers. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que gérer une petite surface, euh, c'est plus chronophage. Il y a plus de turnover. Donc, on peut imaginer aussi que le propriétaire bailleur, en veuille pour son argent, il se dit bah, « comme ça va me prendre plus de temps et ça me demande plus de travail », je vais le louer un peu plus cher. Bien sûr.
1: Julien, pourquoi les, les propriétaires, avec des étudiants comme moi, par exemple,
2: euh, pourquoi ils sont si exigeants ah ben C'est très simple, parce qu'ils ont peur. En fait, la ils réalité, c'est qu'ils ah ben ont peur de l'impayé, ils ont peur des dégradations. Euh, la loi, donc la loi euh, du 6 juillet 89 elle est extrêmement protectrice pour les locataires. C'est-à-dire qu'on ne loue pas un appartement, qu'on loue une voiture. C'est très encadré. Et ça protège le locataire. Et c'est normal, puisque ce n'est pas un bien de, de, de consommation courant. Enfin, on peut imaginer qu'avoir un toit sur la tête, c'est quand même très important. Bien sûr. Donc, Ce qui fait que quand ce locataire se trouve en défaillance et ne paye pas, par exemple, entre le moment où il ne paye pas et le moment où il peut être expulsé, la moyenne, c'est 18 mois. Donc, la réalité, c'est que l'impayé, il est assez rare. C'est à peu près... Euh... À Paris oui, mais même, même au niveau national, ce n'est pas très important. Par contre, quand ça arrive, ça ruine l'intégralité de la rentabilité patiemment acquise sur les 20 dernières années, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, effectivement, le propriétaire, il a très peur. Et quand on a peur, bah, souvent, on fait des mauvais choix. Donc, quand on a peur, on va demander au locataire d'avoir un garant et puis peut-être qu'un, ça ne suffit pas, donc deux garants, donc trois garants, on va lui demander un dépôt de garantie, puis peut-être qu'un mois, ça ne suffit pas. Alors, sur le meublé, on va lui demander deux mois. Mais la réalité, c'est que le dépôt de garantie, et le garant physique, ce sont les plus mauvaises garanties pour un propriétaire. Ah oui, pourquoi pourquoi bah Parce que le dépôt de garantie. La réalité, c'est que toi, tu l'as peut-être déjà vécu, mais en tant qu'étudiant euh, ou en tant que locataire, c'est quand même la grande règle. C'est-à-dire, je ne paye pas mon dernier mois de loyer en me disant c'est pas grave, c'est le dépôt de garantie. Donc ça. le dépôt de garantie. On n'a pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit. Mais par définition, le dépôt de garantie à la fin, il n'existe plus. Donc la réalité, c'est que le propriétaire se retrouve sans dépôt de garantie. Et le garant, euh, pour louer quand même quelques apports depuis très longtemps, quand on veut réussir à prendre un garant physique. Pour suppléer le locataire qui ne paye pas, ça marche jamais. Je crois que 95 des cas, quelque chose comme ça, dans, devant les tribunaux, ça ne marche pas. Donc la réalité, c'est que le propriétaire prend des risques, il a peur et par méconnaissance, il va faire des choix qui ne sont pas forcément. Euh, et les puis meilleurs. aussi,
1: il a un peu le choix du roi, quoi. Quand il euh, y a 20 personnes qui veulent, qui veulent son logement, forcément, euh, ça c'est vrai, bien sûr. Il va, il va pas, il, va, il, il, il a le choix du roi, quoi. Ouais. Et du coup, euh, bah, vu que ils ont
2: peur et que maintenant il y a Weezy. Oui. <rire> Alors je présente présenter bah, Weezy. Tu écoutes, tu vas très très bien lancer Weezy. <rire> Weezy c'est une plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Donc le principe est très simple, c'est qu'on va sécuriser, simplifier toutes les étapes de la location et pour le locataire et pour le propriétaire, avec oh, une oh, proposition voilà. de valeur qui est très simple. C'est chez, euh, chez wizy le locataire loue sans frais d'agence, ça lui coûte rien. Il loue. Donc son... si moi je loue demain, ouais. je paye rien. Tu payes rien. Okay. Loue Contre c... combien en agence, par exemple, à près bon, Avant, en gros, c'était un mois de loyer. Maintenant, ça change un peu, puisqu'il y a une nouvelle, une nouvelle règle. Euh, C'est entre 8 et 12 ou 15 euros du mètre carré, si je ne dis pas de bêtises, pour les frais d'agence. Okay. Donc, donc, ça représente quand même un budget qui, qui est bon, assez pas important. Pour le
1: locataire. Pas d'honoraires
2: d'agence d'agence. Il peut louer sans CDI obligatoire. Donc, il peut louer avec des statuts divers et variés. Et, euh, pas de sans... garant. Et sans garant. Voilà, donc en fait, c'est ça la proposition de valeur de Wizi pour le locataire, sans frais d'agence, sans CDI, sans garant. Et pour le propriétaire, c'est encore mieux, on garantit le paiement des loyers le 5 du mois, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que quand le propriétaire passe par Wizy que le locataire paye, qu'il ne paye pas ou qu'il paye en retard, nous, on s'engage à verser le 5 du mois son loyer, 100% de son loyer. Et évidemment, derrière, on rajoute une garantie de dégradation et une protection juridique. Ça paraît trop beau. Comment vous faites ça Comment c'est possible alors, alors déjà, c'est un coût. C'est-à-dire que c'est un coût pour le propriétaire. Le locataire va payer son loyer directement sur la plateforme Wisy. Nous, on va préempter des frais de service et on va reverser le euh, loyer dû, le, enfin, qui a été payé par le locataire, moins nos frais de service. Donc, c'est donc, un coût. Et après, on a créé un, ce qu'on appelle un produit hybride d'assurance avec notre partenaire qui est Axa pour pouvoir proposer ce paiement garanti au 5.
1: D'accord.
2: Et donc, ce, ce, le fait de garantir le loyer, je suppose que beaucoup de bailleurs sont
1: friands de cette, de cette, de cette en fait, ce qui
2: fait peur aux propriétaire c'est de ne pas être payé, d'avoir un appartement dégradé et les retards de paiement. Pourquoi Parce que les retards de paiement, c'est contraignant pour lui, sachant que la plupart des propriétaires bailleurs ont un prix immobilier derrière. Donc, il faut le rembourser. Donc, si j'ai mon locataire qui paye le 5, puis le mois d'après, il paye le 10, puis le 15, et que moi, ma traite de crédit, elle est le 7, bah, c'est de l'argent qu'il faut que j'avance. Donc, nous, l'idée, c'était de se dire, on va prendre tout ce qui fait peur à un propriétaire. Pour le rassurer et donc notamment les, les impayés, les retards.
1: Et ça veut dire que demain euh, je paye donc mon loyer via via je ouais. je le paye plus. Euh,
2: donc du coup vous vous confirmez, enfin vous donnez le. Nous on va payer le propriétaire. Payer le propriétaire, bien sûr. Et du coup vous comment vous faites Alors nous c'est simple. Dans un premier temps, de toute façon la, la loi est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours on va envoyer euh, une première relance par courrier simple, puis on va envoyer un recommandé puis un commandement de payer par huissier, puis ça va partir chez notre, chez notre système de recouvrement, en fait, okay. hein, qui va aller recouvrer la somme qui, euh, qui est due. D'accord. Donc, au final, c'est AXA qui vous rembourse après les, euh, Absolument. les loyers. C'est-à-dire que nous, okay. en fait, le principe, c'est très simple, c'est que AXA vous nous prenez rembourse pas de risque 100%. Avec AXA Alors, on, Non, non, on ne prend pas de risque. Le seul risque qu'on prendrait, c'est de mettre en place un locataire dont on aurait mal scoré le dossier et qui s'avérait avoir été, par exemple, falsifié. Mais en l'occurrence, c'est notre métier de, de vérifier que de vérifier, les dossiers sont pas falsifiés. Vous proposez aussi des annonces sur votre absolument. C'est-à-dire que le, le propriétaire ou... lui crée son annonce sur Weezy. Okay. Cette annonce, elle est multidiffusée chez tous nos partenaires, Supermanger, Le Bon Coin, ah ouais. etc. Euh, il va recevoir des candidatures. Ces candidatures elles sont forcément vérifiées et validées par Weezy. Il va rentrer en relation avec le, le locataire sur la plateforme. Il fait sa visite. Okay. Il signe son contrat de location directement sur la plateforme. Son état des lieux sur la plateforme. Il reçoit ses, ses loyers directement aussi.
1: Parfait. Maintenant,
2: parlons de Jinka,
1: ex et Agile. <rire> grâce à <rire> à laquelle j'ai pu trouver mon logement il y a deux ans. Racontez-nous un petit peu, racontez-nous l'histoire de, de l'Oagile. Qu Qu'est-ce qu que vous faites qu que...
0: Alors, euh, l'Oagile, maintenant aujourd'hui, ouais. qui veut dire maison japonaise. japonais, poser la, la question euh, tout ouais, à l'heure. C'est une application de recherche immobilière euh, qui réunit donc, sur une seule, une seule application les annonces de tous les sites immobiliers, euh, de nos agences partenaires et de plateformes de location. Okay. Et qui vous envoie euh, par push des annonces qui correspondent précisément à vos critères. Grâce à notre algorithme, et on essaie de filtrer euh, également euh, toutes les arnaques, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le marché de location, peut-être on, on en parlera tout à l'heure. Euh, on notifie les bases de prix et on a des fonctions aussi pour gérer ses visites, ses favoris et partager aussi sa recherche avec euh, son conjoint ou ses colocataires.
1: Donc, pour parler de mon cas, moi, par exemple, à chaque fois que j'appelais une agence parce que je voyais une annonce qui m'intéressait, bah, j'appelais trop tard parce que bah, je n'étais pas au courant euh, quand l'annonce était mise en ligne. Et du coup, bah, non, on ne fait plus les visites, le bien est appris. Etc. Et quand on m'a parlé de, le de louer Agile, j'ai rentré mes critères donc, sur, euh, sur Messenger avant et, euh, et je recevais les annonces de toutes les plateformes à la seconde près. Et ça me permettait d'appeler… Du coup, soit le propriétaire, soit le gestionnaire. Et il me disait, mais parfois, mais comment vous faites pour avoir appelé aussi vite Ce n'est pas possible. Je dis, il bah, y a l'Ouagile. C'est Et donc, du coup, vous êtes transformé en jinka. Et maintenant, qu'est-ce que vous proposez de plus comme
0: service Eh bien, en plus de la recherche, effectivement, en réel, euh, on, a, on propose euh, les logements, non seulement... Alors, à l'époque de Louis agile, c'était que la location en région parisienne. Okay. Et aujourd'hui, c'est la location et aussi euh, l'achat l'achat-vente. Euh, à Paris, en région parisienne et dans 12 grandes villes de province comme euh, Lyon, euh, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille.
1: D'accord. Vous avez un service de gestion ou pas du tout
0: Non, on pas de service de gestion. Okay. Les gestionnaires en fait, sont nos clients. Okay. Parce qu'on a des, des, des clients qui sont des agences immobilières comme, ou des plateformes peut-être okay. un de ces jours euh, Wizi. Euh, donc, Vous êtes al... intermédiaire en fait. On est, on, on est euh, comme un portail immobilier okay. donc, où les, les, euh, les, les agences peuvent mettre en avant leurs biens. Euh, pour être plus visible sur, euh, sur Ginka, pour recevoir des demandes qualifiées de la part okay. de locataires ou d'acquéreurs. Euh, Donc, au
1: final, euh, la différence avec, par exemple, se loger, est-ce que ça serait que vous, vous proposez des annonces uniquement qualifiées ou non
0: nous, 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 en fait, notre, notre spécificité, c'est qu'on a vraiment uniquement sur mobile, on est spécifique mobile. Okay. Et, alors, vous avez une application On a une application mobile et nous, on fournit, en fait, aussi aux agences, beaucoup de statistiques détaillées pour voir comment améliorer leur annonce. Et comment, en fait, euh, toucher le plus possible les bons locataires et les bons acquéreurs. Euh, donc,
1: vous avez une valeur de conseil voilà. auprès, du coup, des, euh, des, des plateformes qui diffusent des annonces. Et également, vous êtes un service super pour les jeunes qui cherchent euh, des logements.
0: Et exactement. Parfait. Et du coup,
1: comment vous gagnez votre vie là-dedans dans ce bah, business donc, model
0: On gagne de l'argent euh, grâce à nos agences partenaires qui nous payent un abonnement mensuel. Donc, de, de 99 euros par mois pour euh, okay. euh, des pour un, un nombre d'annonces illimité. Et aussi, on a des partenaires euh, de services Payants comme des chasseurs immobiliers, euh, des assureurs, des assurances loyers impayés ouais. ou des promoteurs pour, euh, pour des leads. Euh, voilà. Très bien.
1: Bon, ben, je pense qu'on a fait un bon tour, un bon tour des lieux. Et maintenant, on va passer à la deuxième séquence, hashtag en toute intimité.
0: L'immobilier pour tous, hashtag en toute intimité.
1: On va mettre un petit peu l'humain là au sein de notre discussion. On va parler de vos parcours euh, respectifs, vos parcours entrepre entrepreneuriaux. Euh, Julien, quel a été ton parcours, toi, professionnel
2: ah oui j'ai toujours été entrepreneur, j'ai cofondé ma première société avant d'être majeur, qui était une, une web radio. Et ah donc, bon Oui, c'était une web radio. D'accord. Orbital Radio, qui était la première web radio. Ça ne fonctionnait pas du tout, puisque à l'époque, je te parle de ça, il y a combien de temps Dans les années 99. Oula la problématique, c'est que tout le monde était en 56K, il fallait payer le téléphone. Donc, c'est-à-dire okay. qu'il il fallait payer le téléphone pour écouter la radio. Donc, il y a un petit problème de modèle économique. Mais par contre, voilà, ça m'a permis de, de choper le virus de l'entrepreneuriat. Mais tu reviens un peu aux sources, alors, aujourd'hui. Bah, exactement. <rire> je suis ravi de partager ce moment avec, euh, avec vous deux. Et après, je fais une école de commerce et à l'issue de l'école de commerce, j'ai créé un réseau d'agences immobilières spécialisé dans le logement étudiant qui s'appelle Bed School. On est monté à une douzaine d'agences, un petit peu dans toute la France et dans toutes les grandes villes étudiantes, avec un positionnement qui était très simple. cest à on louait, on gérait et on vendait uniquement des appartements qui répondaient aux besoins des étudiants. OK. J'ai fait ça pendant, pendant une... Dans le, dans le parc privé Absolument. Okay. Oui, 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 uniquement dans le parc privé et dans l'ancien. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. On est monté à une douzaine d'agences, une trentaine de collaborateurs, et j'ai revendu mes parts en 2000 fin 2015, okay. pour me consacrer justement à au projet Wizi. Alors oui, du coup, c'est compris. Quelles ont été tes motivations à créer Wizi Les motivations, elles sont, sont... Est-ce un... que tu as fait un constat
1: ouais, et tu t'es dit il faut que je crée un, et oui.
2: il faut que je crée Weezy. En fait, je me suis dit, euh, je connaissais bien le métier euh, de de l'immobilier, de la gestion, de la location, et je me suis dit en fait, mais on... Il ne s'est rien passé depuis 10 ans. C'est-à-dire que euh, PAP, qui était le, le, le journal sur lequel je cherchais, moi, mes annonces quand okay. j'étais étudiant, est devenu PAP.fr. Donc, on a pris les annonces qui étaient sur le papier, on les a mises en ligne. Mais je n'ai pas plus de valeur. Pour moi, en tant que locataire ou en tant que propriétaire, il n'y a pas plus de valeur que le matching. Qu'il se fasse euh, sur un morceau de journal ou qu'il se fasse en ligne, ça ne changeait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, c'est quand même, il y a forcément quelque chose à faire. Alors, c'est un peu le mot qui est galvaudé, mais pour disrupter ce marché qui ne bouge pas depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Et je me suis dit, c'est surprenant parce que le marché de la location saisonnière, lui, a fait sa disruption avec Airbnb, avec euh, tout un tas de plateformes Bien que l'on connaît. Et je me suis dit, c'est quand même surprenant qu'on continue de louer un appartement longue durée comme on le faisait il y a 20 ans, alors qu'on ne loue plus du tout de la même manière ces euh, locations saisonnières. Tout à fait.
1: Et tu t'es pas dit, en, en, en te lançant dans ce marché qui est. Il y a que des acteurs historiques qui prennent énormément de place, énormément de place, de, de parts de marché. Tu t'es pas dit, moi, petite structure
2: ou Easy, comment je vais faire pour pas pour, bah, pour faire ma place, quoi Si, évidemment que c'est la première question qu'on se pose. Sachant on parlait tout, tout à l'heure de marketplace, et c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire monter l'offre et la demande en même temps. En même temps. Et voilà, sur un site internet qui n'est pas connu. Alors comment on fait Nous, on a eu la chance d'avoir un très bon bouche-oreille qui nous permet effectivement euh, d'avoir réussi à atteindre une et critique, puisqu'on a atteint la rentabilité en début d'année. Maintenant, l'objectif c'est de croître, c'est d'avoir une très très belle traction. Et pour ça, il faut des investissements. Rentabilité Oui, absolument. Il oui, mmh. faut que Stéphane nous écoute alors. Euh, Spécial <rire>
1: dédicace à Stéphane. Parce que mon est... oncle est actionnaire du Exactement. coup dans, dans OUZI, pour vous expliquer rapidement.
2: <rire> voilà, donc, euh, donc là maintenant, l'objectif pour nous c'est de mettre le paquet sur la communication après euh, quatre années d'investissement euh, dans la tech, euh, dans les process. Euh, voilà pour vraiment faire et que maintenant Weezy vous sentez que vous faites peur
1: un petit peu aux, aux acteurs traditionnels, alors
2: peur non, ouais. en, en, en revanche on les a tous rencontrés, c'est à dire ils ont, okay. ils, voilà, ils nous ont tous donné rendez-vous. Oui, on, on a rencontré Axel Springer qui détient euh, ce loger. on a rencontré Le Bon Coin, on a rencontré tous les, euh, tous les grands acteurs, ouais. d'accord. Et alors, du coup, j'aime bien poser cette question, mais
1: dans ton parcours avec Wizy est-ce qu'il y a un moment où tu sens que tu as fait une erreur
2: et co co comment tu as réussi à, à gérer cette erreur alors, Des erreurs, j'en ai fait plein. Je continuerai à en faire et je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est quoi l'erreur qui t'a le Alors, plus Je pense que celle qui nous a fait perdre le plus de temps, en tout cas, c'est que quand j'ai imaginé Weezy, j'ai imaginé une appli mobile et uniquement une appli mobile. Et je me suis dit qu'il faut que ça soit une appli parce que j'imaginais que, alors c'était en 2016, mais que quelques années après, on pourrait facilement faire son état des lieux avec son smartphone. On pourrait, voilà, que, que le smartphone permettrait de faire énormément de choses, ce qui est vrai mais la réalité c'est que l'adoption sur le marché était un ouais. peu plus lente que ce que j'avais pu imaginer donc on s'est retrouvé à quelque chose qui était très moderne mais qui était difficile à utiliser et surtout n'était pas suffisamment staffé en interne pour gérer une appli puisque c'est un petit peu technique mais pour gérer une appli il faut être capable de la développer sur iOS et sur Android donc ça coûte deux fois plus cher on fait des applications hybrides mais qui sont un peu de, de moins bonne qualité donc on a, on a perdu du temps hein, se lancer uniquement sur la partie appli et après la version euh, desk, c'est-à-dire la version ordinateur, la version classique, Ordi. voilà, elle était un petit peu plus euh, un petit peu plus longue à mettre en place. Donc si j'avais su, j'aurais okay. fait l'inverse, j'aurais commencé par la version desk okay. et petit à petit on serait arrivé vers l'appli.
1: Alors du coup, c'est la première fois que je pose ces questions, mais mais je trouve
2: que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses de Jinka, du coup tu, tu connaissais Jinka Alors je connaissais Louis agile, absolument. Oué agile. Voilà, je, je connaissais et je trouve que. C'est extraordinaire parce que la, la meilleure chose que tu peux dire, c'est j'ai trouvé mon appartement par Jinka ou par Loué il n'y a pas d'autre proposition de valeur que ça marche. Donc mais je trouve que, 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 que si ça mais marche, c'est si... trop fier de mais bien sûr
1: Je me dis j'ai trouvé un truc révolutionnaire ça. Et donc, en et du une coup, seconde. J'ai toutes les voilà.
2: annonces qui me tombent
1: comme ça à, à l'instantané. Donc moi, moi
2: j'adore quand on arrive à créer quelque chose. C'est ce qu'on appelle le product market fit, mais qui répond à un besoin. Ça il y avait un besoin, pas forcément identifier. Tout le monde savait que c'était un peu la galère. À un moment il y a un truc qui sort et euh, les gens trouvent leur appartement. Euh, via, cette, euh, via cette app. Alors, je me rappelle au moment où je regardais un petit peu ce que faisaient euh, nos concurrents ou nos confrères, que Loué Agile disait qu'il y avait à peu près 40%, je crois, des Parisiens qui avaient trouvé leur location via, euh, via Loué Agile. Je trouvais que la stat était extraordinaire. Elle est
0: vraie <rire> Il a pas de non. Elle, 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 elle est plus d'actualité, puisque que là, on a dépassé les 50%. Ah oui, oulala voilà. c'est extraordinaire. <rire>
1: Alors, du coup, Marc toi aussi, on va un petit peu plus apprendre à te connaître. Quel a été ton parcours professionnel à toi
0: Alors moi, je voulais pas du tout être entrepreneur. Ok. Euh, J'ai commencé en travaillant chez France Télécom, enfin Orange, pardon, parce que je suis un peu un peu vieux. À l'époque, ça s'appelait Orange. Et euh, je me suis... En fait, c'est Orange qui m'a donné... Enfin, je ne vais pas le dire ça, mais euh, je me suis tellement ennuyé dans cette boîte que euh, j'étais tellement frustré que c'est cette frustration qui m'a fait devenir entrepreneur. D'accord. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas des entrepreneurs aujourd'hui.
1: Je te dis pour moi, le salariat, ça ne va pas
0: En fait, je ne connaissais pas du tout l'entreprise. Mes parents n'ont pas travaillé dans l'entreprise. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Et euh, du coup, je me suis imaginé euh, un monde qui n'était pas, pas celui-là. Et, euh, et puis, bah, du coup, quand je m'ennuyais un peu, je me suis mis à... Je suis une famille de, de joueurs. Mon père est joueur de cartes. Et je me suis mis à, à créer un jeu de logique qui s'appelait Squaro à l'époque. Euh, D'abord, sur Internet. Et c'est comme ça que je suis venu euh, euh, par le web. Ok, d'accord. Voilà.
1: Alors, et du coup, euh, pourquoi l'immobilier, alors Tu as commencé directement avec Loué Agile
0: ou Non, as... pas, pas okay. du tout. Alors En fait, moi, mon métier, la base, donc, après être... Moi, j'étais d'abord à Rennes. Et quand okay. je suis venu à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, bah, Thibaut Elzière et Marion Carette. Euh, donc, euh, Thibaut, qui est euh, quelqu'un, qui est un entrepreneur dans le web. Euh, voilà, ce qui est dans le web à Paris, euh, qui a fait de, beaucoup de plateformes pour, euh, de services pour les professionnels. Euh, et qui montait, à l'époque, Ziloc qui est une plateforme de location d'objets entre particuliers. Okay. Donc moi, en fait, mon, mon expertise, c'est sur les places de marché, puisqu'on a fait euh, les places de marché d'objets. De, de, puis après, on a fait les vacances, avec euh, Zivac, ça s'appelait. Euh, puis ensuite, euh, Zilocoto, qui est devenu Wicar par la suite, euh, peut-être que certains connaissent, location de voitures entre particuliers. Et donc, euh, ben voilà, en fait, moi, mon expertise, c'était le place de marché et la location. Ok, d'accord. Et donc je me suis dit, bon, en fait j'ai tout fait en location, j'adore les places de marché, je trouve ça exceptionnel comme complexité, le fait qu'il y ait une offre et une demande, comme tu disais, de devoir euh, monter les uns en parallèle. Et je me suis dit, mais euh, en fait, euh, j'ai tout fait, sauf le plus intéressant, l'immobilier. Pourquoi vrai. Moi, je trouve que l'immobilier, c'est extraordinaire, parce que c'est un énorme problème pour les gens. Quand on trouve un appart pour les gens, mais c'est pour ça qu'on est commentaires. C'est tellement important bien sûr. dans une vie mais de bien, bien, bien se sûr. sentir mais dans mais un appartement, sûr.
1: de trouver un appartement qui nous correspond, que forcément, c'est à une valeur ajoutée, mais fois mille quoi.
0: Bien sûr. Et le stress, euh, par exemple du, du loyer pas payé, par exemple ça aussi, c'est un énorme problème. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, vous, ça, vous répondez
1: vraiment à des bien problématiques euh, mais hyper hyper importantes et, et, et super oui. concrets quoi. Bien sûr. Donc du coup, l'immobilier pour toi, c'est venu un petit peu naturellement, après avoir écumé un petit peu tous les objets que tu pouvais louer. Voilà. Tu et je
0: me suis dit, en fait, je vais faire l'immobilier. Et ma soeur, ça tombait bien parce que ma soeur, elle cherche un appartement à Paris. Okay. Elle était étudiante, dans ton cas. Et je lui dis, dit, attends, bouge pas, je vais t'aider. Euh, et parce que justement, j'avais du temps. Euh, et euh, j'étais euh, catastrophé, parce qu'en deux jours, euh, j'appelais et à chaque fois, ça ne répondait pas. Ouais. Je me disais, mais je suis vraiment nul, j'arriverai arriverai jamais. Et donc, euh, donc j'ai trouvé sur un site internet des conseils, et ils ont dit, bah faut créer une alerte, bon, ce qui paraît évident. Et puis, même avec les alertes, ça ne marchait pas tellement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire moi-même. Comme je suis développeur, je suis tech à la base, je vais faire l'alerte. Et en fait, j'ai résolu mon propre problème, enfin le problème de ma sœur. Je lui trouvé un appart comme ça, et je me suis dit, bah, ça va forcément je vais le faire pour tous les fonds. Exactement. Je ne le fais pas pour tout le monde, ça, ça va être cool. <rire> du,
1: du coup, tu as un profil tech, alors t t Exactement, J'ai ouais, un profil,
0: profil technique. Tech. Et tu as combien
1: de, de cofondateurs avec toi
0: Alors, euh, aujourd'hui... Euh, avant, j'avais un cofondateur que je salue, okay. et aujourd'hui, bah, je, euh, je suis seul cofondateur.
1: Ah, tu es seul, ok. Voilà. Tout, les associés ont revendu... Euh,
0: voilà, aujourd'hui, aujourd aujourd je suis seul associé. Tu
1: gères le bateau... Euh, voilà. Tu gères le bateau seul. Et du coup, alors, quel, quel regard tu as sur... Euh, sur Ouizis, Marc
0: Eh bien, super regard, parce que pour la petite anecdote, alors je vais répondre justement à, à ta question sur l'erreur. Euh, il y a deux ans, euh, j'avais fait une proposition de valeur qui était un peu similaire, on, avec pardon, avec AXA, euh, pour euh, permettre à, à nos locataires d'avoir une garantie de loyer impayé, payé par le locataire, euh, avec une proposition de valeur pour le propriétaire. Euh, alors, ce n'était pas le 5 du mois, c'était que le 15, hein, parce qu'on n'arrivait pas à faire mieux, euh, d'avoir ces loyers payés le 15 du mois, euh, garantie, quoi qu'il arrive, quoi donc ça ressemblait un petit peu à, à exactement et la grosse erreur je pense qu'on a faite comme ça je réponds à ta question d'avance c'est qu'on est passé par euh, nos locataires on est passé par la demande alors qu'il fallait passer par l'offre euh, pour pouvoir justement euh, convaincre les c'est prof... à dire on disait à locataires, euh, on disait locataire euh, payer euh, ayez votre garantie okay. euh, ce qui était un super produit hein. mais du coup il y avait une antisélection parce qu'il y avait que les moins bons dossiers qui voulaient payer les, 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 le pourcentage les 3% de garantie et il fallait le faire connaître aux propriétaires. Donc, il fallait que les locataires euh, fassent la promotion euh, du truc aux pro au propriétaires. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, d'autres sociétés qui ont très bien réussi, mais ils sont passés plutôt par, euh, par l'offre d'abord. Et donc, ça, c'était une erreur, je pense, euh, de faire ça.
1: Et comment tu as réagi alors
0: Et bah, ouais. Après, on a dit, au bout d'un moment donné, on, on annule. On, 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 on abandonne. Oui, voilà. Okay. On ne se à rien de creuser sa tombe. Euh, okay, euh, voilà.
1: Et du coup, si tu as, si as une fierté, alors, est-ce qu'il y a un moment où tu as, 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 as eu du flair Tu t'es dit, ah ouais, putain, j'ai trouvé la
0: bonne idée. Ah bah tout de suite hein. Moi je vous avais convaincu en fait bah, quand j'ai résolu mon propre problème quand j'ai trouvé un appart comme ça. Ouais.
1: Au moment de la création ah, de
0: Bah oui, je me suis dit c'est bon ça va enfin c'est sûr ça... et, En fait j'ai envoyé à, à moi, et je dis mais ça existe un truc comme ça Non, c'est pas possible. Pas possible Bon bah je vais le faire. <rire> Magnifique. Je voulais pas et faire ça au départ. J'ai les
1: compétences pour bah je vais répondre Au départ à ce je voulais plutôt faire des visites
0: virtuelles d'appartements, j'étais parti et en fait euh, j'ai bifurqué là-dessus par euh, juste par le hasard quoi. par le, le fait euh, en essayant moi-même. Super. Et du coup alors quel regard tu as sur Wizy bah, un regard euh, vachement, vachement bien, parce que bah, voilà, je partage exactement euh, euh, sa vision, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que euh, la problématique de la solvabilité est une problématique énorme, bien sûr. Euh, parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, juste la solvabilité, c'est extrêmement compliqué. Euh, et donc, c'est un métier. quoi. Et, 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 et puis, également, le fait de pouvoir être réactif pour euh, savoir si un dossier est solvable ou pas. Là, pour la petite anecdote, euh, je ressors d'une visite avec une agence qui se plaint parce que l'assureur... Euh, a mis un mois, pour, a mis plus d'une semaine pour finalement dire non à un dossier. Et donc bah forcément, quand voilà, il faut être très actif sur le marché. Et puis surtout, toutes les annonces de particuliers, nous, on souffre tellement d'arnaques. C'est nos algorithmes. Donc dès qu'on a des plateformes, nous, on est friands d'avoir des partenaires d'agences de particuliers parce qu'au moins, on sait que ces annonces qu ne sont pas des arnaques. Bien
1: sûr. On va parler des armes voilà, après, dans voilà, la troisième séquence.
0: Voilà, voilà. pardon, j'ai anticipé un petit peu. Quoi. Ah, pas de souci. Mais en tout et cas, je, je trouve ça génial. Mais
1: alors du coup, vous travaillez ensemble ou pas Puisque euh, vous êtes euh, assez complémentaires. On va carrément se
2: taper dans la main euh, juste après le. La... Mais magnifique <rire> C'est ça que je veux <rire> J'anime et je fais du business en même temps, c'est euh, magnifique. Je <rire> suis une com. <rire> un porteur d'affaires.
1: C'est ça. On passe tout de suite à la troisième séquence. Hashtag attrape-moi si tu peux. L'immobilier pour tous. Hashtag attrape-moi si tu peux. Allez, comme d'habitude, un petit jeu de rôle. J'habite depuis mes 23 ans chez mes parents, à Paris. Et aujourd'hui, mes parents, je sens qu'ils veulent me, me, que je m'émancipe, que, que je dégage de la maison. Quoi. Je comprends donc qu'il faut que c'est le moment, qu'il qu faut que je trouve un, un logement, que je parte à la conquête de mon nouveau cocon, un studio meublé ou une colocation, je ne sais pas trop. Et là, c'est la désillusion. Je me rends compte, au bout de quelques jours, que c'est hyper compliqué. Pas. Je n'arrive pas. Peut-être que je m'y prends mal. Peut-être que le marché est trop compliqué pour moi. Je vais abandonner, mais mes parents ne veulent surtout pas que j'abandonne. Ils me poussent à continuer et surtout, eh ben, ils vont me faire rencontrer deux experts en location, Julien et Marc. Et vous allez tenter, bah, du coup, de me convaincre de reprendre mes recherches en répondant à mes petites questions et en me rassurant. Marc, on va commencer avec toi. À partir de quand, pour toi, il est préférable que je commence mes
0: recherches eh ben, C'est une question que j'ai, très bonne question, parce que j'ai tous les jours au téléphone euh, ou par écrit. Faut... À Paris, en tout cas, il faut commencer ses recherches. Quand on, est, quand on est capable de payer très prochainement le loyer. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Julien Voilà, exactement. Donc, euh, euh, disons que si, si c'est dans un mois, euh, ce n'est pas la peine. Disons qu'un euh, jours avant, entre une semaine et qu'un jours avant, c'est pas mal.
1: Mais comment fait-on, quand on est étudiant, qu'on commence euh, nos études, par exemple, en septembre On ne peut pas commencer à chercher un logement en septembre, ce n'est pas possible.
0: Alors, euh, déjà, pour les jeunes, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même Action Logement des choses qui sont quand même euh, vraiment bien il euh, a des prêts des subventions il euh, y a la garantie visale c'est quoi la garantie visale c'est une assurance loyer impayée gratuite accessible à certaines catégories de personnes tous dont les tous les étudiants tous les jeunes de moins 30 qu'on a 31 ans moins c'est bon d'accord euh, et pour les jeunes c'est euh, euh, alors ça dépend des ressources mais autrement c'est 800 euros en île de france si okay. je pas de bêtises euh, et donc qui permet aussi de rassurer le propriétaire euh, et également, on peut avoir aussi des prêts pour pouvoir euh, payer les frais d'agence ou, ou autre chose comme ça par action de logement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien.
1: Donc, du coup, donc, le timing, c'est en septembre, même si on n'a mais... pas forcément. Euh, même, bah, le truc, c'est que donc, il faudrait trouver un appartement euh, de fin juillet où ouais, on se fait vais... aider par action de logement. Je vais, je vais
0: juste dire un truc ouais. c'est que euh, malheureusement, et, et, et nous, il y a des choses qu'on aide, où il faut être réaliste tout le monde ne peut pas loger à Paris. Et donc, euh, bah ce n'est pas, pas forcément un drame. C'est qu'il faut, faut savoir si on est capable de. Euh, faut être capable par rapport à son budget, par rapport à son dossier. Est-ce qu'on est capable de louer à Paris Et bah, pour une certaine partie, il n'y a pas la place pour tout le monde. C'est la réalité.
1: Si toi, avais, si toi demain, tu es étudiant, tu cherches un logement pour septembre, comment tu t'y prends Exactement.
0: Bah, si c'est pour septembre, il faut que le 15 août, la réouverture des agences, qui ouvre entre le 15 et le 23 août, euh, si j'ai peu de budget, il faut que j'ai un dossier qui soit ultra, ultra béton prêt que j'ai mon dossier. Visal de prêt, un dossier... Alors, nous, travaillons travaille avec des partenaires euh, d'assurance euh, comme, euh, comme 40 .000, euh, qui leur tout, tout le dossier qui soit prêt, que je connaisse très bien le marché, je sais exactement ce que je veux, j'ai mes alertes de crédit sur Ginka okay. et hop, c'est parti. Quoi.
1: Okay. Donc, se renseigner déjà sur toutes les aides qu'on peut avoir, exactement. et ensuite, se lancer 15 jours avant euh, de pouvoir payer son premier loyer, ça. et y aller à fond, et tenter de convaincre le propriétaire. Euh, et tout. Alors, du coup,
2: c'est quoi un bon dossier de location, Julien Un bon dossier de location, c'est déjà d'avoir un dossier. C'est-à-dire que. La, Bravo! Oui, c'est le Béaba. <rire> c'est le Béaba, mais, mais la réalité, c'est qu'on voit tellement de personnes qui arrivent et qui sont, qui qui sont voilà, perdu, pas du tout préparées. Qui ont deux papiers comme ça. Exactement. Alors, c'est vrai qu'en région où, où là, dans les zones qui sont moins tendues, ça ne pose pas forcément de problème. Dans les zones qui sont extrêmement tendues, dans lesquelles il y a beaucoup de concurrence, la première chose, c'est d'arriver à avoir un, avec un dossier qui est plutôt, euh, plutôt bien ficelé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans bah, C'est assez simple. Il y a une pièce d'entité il y a les trois derniers bulletins de paix si, euh, si je suis salarié. Il y a un justificatif de domicile, il y a un avis d'imposition. Voilà, c'est les pièces euh, basiques. Classiques. CDI, pas CDI bah, CDI, pas des CDI. De toute façon, si tu n'es pas en CDI, tu ne vas pas pouvoir mettre euh, ton contrat en CDI. Donc euh, voilà, tu, tu mets ce que tu as et tu essaies d'avoir un dossier euh, qui soit le plus, euh, le plus propre possible et le plus simple à lire. En fait, pour le propriétaire, si tu passes par, par un particulier ou pour l'agence, tu passes par une agence. Alors, du coup, si je suis étudiant, comment je fais C'est quoi un dossier pour un étudiant enfin, Moi, je trouve que quand on est étudiant, c'est. Très simple de trouver un, un logement. Ah oui Alors, déjà, ce que disait Marc, il y a tout à fait raison, c'est le dispositif Vizal qui est extraordinaire. Donc, Vizal, retenez alors, bien, Vizal, Vizal. Action le logement. groupe, action logement, et c'est le dispositif Vizal. Je n'étais pas au courant de ça. Mais bah, parce que. Euh, alors, ils essaient quand même de, de communiquer. Ils ont, Moi, voilà. franchement, Mais, euh, pour dire la vérité, ils communiquent
1: super mal sur les aides auxquelles on a le droit. Ouais. Vraiment, il faut aller, faut aller chercher, sinon, euh,
2: on n'y a pas accès naturellement. Non, ce n'est pas, pas si. Enfin. Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'on connaît le principe, c'est relativement simple. mais tu as raison, l'accès à l'information n'est pas si simple que ça. Par exemple, euh, pour, pour ceux qui problème. nous écoutent, je ne sais pas si, si vous connaissez, pareil, Action Logement propose un service qui s'appelle oui, que dont,
1: le, dont, dont je bénéficie, qui est, qui est 100 euros de plus à peu près par mois pour vous aider à payer votre logement mmh. quand on est en alternance. Absolument,
2: ouais. ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment tout un dispositif. Maintenant, il faut s'y intéresser, il faut faire quelques, quelques, quelques recherches. Ouais. Et du coup, si tu n'as pas de garant, tu fais comment ben, si tu n'as pas de garant, donc visa le support de garant à ta place. Donc, ça, okay. c'est quand même, ça, quand même plutôt, plutôt pas mal. Et puis, pour rebondir sur la question aussi de tout à l'heure, c'est comment trouver un appartement euh, Alors, souvent dans les écoles, quand même, les anciens en fait, passent les bons plans au, euh, à ceux qui arrivent dans l'école. Okay. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une espèce de off-market qui fait que en fait, ces, ces appartements-là ne passent jamais en annonce parce que dans les grandes écoles, souvent, ils se refilent les apparts d'une année à l'autre. Donc... Bah... Ouais, tu vois. Non, Là, mais c'est tout. Donc, okay. Juste en fait, essayer d'avoir les, les oreilles grandes ouvertes et de poser des questions à ses petits camarades, ça peut aider.
1: Vu que j'hésite entre studio meublé ou colocation, qu'est-ce que tu me conseillerais
0: bah, Ça, c'est plus un, un projet de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'avoir son indépendance Ou est-ce qu'on a envie ah. d'avoir... Quand on dit colocation, c'est-à-dire tu parles de rejoindre une colocation tout existante. Ouais. Bah, euh, après, euh, ça, ça, je pense que c'est... Un... Est-ce que c'est plus
1: facile à décrocher une chambre dans une colocation ou à un studio meublé indépendant
0: alors, euh, je vais être euh, très transparent sur rejoindre une colocation, euh, sur rejoindre une colocation existante. Honnêtement, j'ai pas assez d'expertise pour juger. Donc, euh, je, je, je botte en touche là-dessus. Okay. Euh, nous, ce qu'on fait plutôt, c'est des, des nouvelles colocations, c'est-à-dire des colocataires qui cherchent un appart quand on est deux colocataires euh, ou trois colocataires.
1: Quand on a donc déjà un groupe déjà
0: formé. Voilà, c'est ça. Mais pour rejoindre une colocation, alors ça dépend. Il faut juste faire attention au bail. Euh, Est-ce que c'est un bail euh, ou une sous-location Parce que parfois, il peut y avoir des locations ou des sous-locations. Euh, et ensuite euh, et après il y en a qui préfèrent, il y a aussi maintenant des nouvelles sources, il y a le co-living aussi maintenant qui existe Bien sûr. alors là c'est... j'ai fait
1: une émission sur le co-living hyper intéressant mais c'est quand même c'est juste pour les jeunes actifs voilà, c'est
0: plus cher plus, 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 plus qu'il y a des services qui sont quand même inclus fait. Et, donc, euh, et donc autrement il peut y avoir aussi les résidences étudiantes ouais. voilà donc les résidences étudiantes mais ça effectivement justement et alors l'étudiant a aussi un avantage important euh, c'est que s'il a des garants c'est le seul cas dans la loi où les propriétaires peuvent cumuler garantie loyer impayé Absolument. et garant. Okay. Donc il faut savoir que parmi les propriétaires parisiens, les, le profil préféré en numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, c'est CDI hors période d'essai qui gagne trois fois le loyer. Et en deux, c'est les étudiants, parce qu'ils peuvent avoir le cumul garant et garantie loyer impayé. Donc,
1: les jeunes actifs, c'est un, un petit peu les plus défavorisés, on va dire. Parce qu'ils
0: sont en période d'essai. Ils sont en période d'essai, ils n'ont ah. pas
1: forcément de, bah, de garant, ils n'ont pas le, la, la possibilité d'avoir visa
0: garantie. Si. si, ils peuvent faire si parce que c'est en période d'essai.
1: Ah, ok, d'accord. Oui, oui.
2: okay,
1: ok, je savais pas, je pensais que c'était que pour les étudiants. Alors, du, du coup, tout à l'heure, on parlait donc des arnaques. Julien, comment tu... Tu sais un petit peu comment on détecte les fausses, les fausses
2: annonces Alors généralement, ça se voit quand même relativement facilement. C'est-à-dire que quand c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc, ouais, il mais y a tout pas la peine de. Alors c'est clair, nous on le voit parce que malheureusement, alors, on peut mettre des systèmes anti-fraude, etc. Voilà, il y a quand même des arnaques qui sont plutôt plutôt bien ficelées, mais euh, on le voit que même quand le loyer paraît complètement déconnecté de la réalité et que manifestement. C'est une arnaque. Il n'empêche que les gens candidatent quand même. Mais oui Parce qu'on se dit... S'il faut, c'est possible. De, voilà, c'est le risque de perdre une opportunité. C'est-à-dire, mince, je suis en train de perdre une opportunité qui est extraordinaire. Mais voilà, en fait, méfiance. C'est-à-dire que si le loyer, il est 30% en dessous du prix du marché, il n'y a pas... Y, y, voilà, y a, y a quand même Marc,
1: qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Par exemple, on tombe sur une annonce, une arnaque, on ne sait pas encore, on postule... C'est quoi les signes, après, qui nous, qui nous, font, qui nous font penser que c'est une arnaque
0: Alors, euh, c'est une question très importante. Si on nous demande d'envoyer, je non, sais pas, en euh, fait, si euh, le propriéta... loyer à l'autre bout du <rire> champ, par virement direct c est, c est, c est, Si le propriétaire répond rapidement, en faisant des très longs mails. Ah ouais Oui, ouais. si, un, un très long mail, avec souvent des fautes d'orthographe, ou okay. pas français, parce que le propriétaire, il ne va pas vous faire un très long mail pour vous... Si l'appartement, en plus, n'est pas, pas très cher, il n'aura pas besoin de vous faire un très long mail pour expliquer tous les avantages qu'il y a à louer son logement. Okay. D'accord Donc c'est une question... Et surtout, 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 le premier conseil, s'il vous plaît, tout le monde, euh, quand vous envoyez votre dossier à des particuliers, surtout ajoutez ce qu'on appelle un filigrane, c'est-à-dire euh, du texte qui est par-dessus euh, euh, vos documents pour qu'ils puissent être lu, mais pas réutilisé. parce que les problématiques d'arnaque, c'est l'usurpation d'identité. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, prend votre dossier de location en complet et on peut usurper votre, usurper votre identité pour créer un crédit à, cons à consommation en votre nom. Donc, wow. nous, moi, je connais des gens, ils sont avoir 30 000 euros. Wow. Donc, nous, on des algorithmes, bien sûr, chez Ginka, pour essayer de détecter, mais c'est une guerre entre les arnaqueurs qui sont professionnels. Il faut savoir que c'est des, hein. bien sûr, bien sûr. des professionnels. Et donc, euh, vous pouvez également utiliser dossierfacile.fr, qui est un service d'État aussi, bêta.gouv qui travaille avec l'ISAL, qui va permettre aussi d'avoir euh, de un dossier protégé. Euh, donc, nous, on propose des tutos comment le faire aussi. Euh, et ça, c'est l'arnaque aux ses Et un autre type d'arnaque qui est plus dur à détecter, euh, c'est l'arnaque au dépôt de garantie. Et donc ça, c'est, euh, et je connais des gens qui sont fait avoir, c'est des appartements qui sont loués par des Airbnb à la journée. Donc on fait la visite, tout se passe bien, euh, l'appartement est super. Et euh, on vous dit, OK, c'est bon, on fait signer le bail et on vous, envoie, euh, on vous demande de payer le dépôt de garantie au moins à la signature du bail sur un compte souvent révolute ou autre. Et le jour de la remise des clés, il n'y a plus personne.
1: Oh ah ouais, c'est fou, ça.
0: Et donc, ce, ce qui n'est pas évident à demander, mais une manière, une manière de contourner ça, bah, c'est être certain que le propriétaire est bien propriétaire. Donc, demandez-lui, si vous avez un doute, demandez-lui la taxe d'habitation, par exemple. Euh, taxe foncière, pardon.
1: – OK. Oh, mais c'est un petit peu gênant de demander ça. – C'est un peu
0: gênant. Mais s'il y, y a un doute, si vous avez un doute, euh, ou alors, vous pouvez demander euh, aux au voisins, par exemple. Voilà. Est-ce que vous connaissez Ou la gardienne. Euh, vérifiez, quoi. Il faut okay. vérifier, si vous avez un doute, est-ce que, est que le propriétaire est bien propriétaire
1: Ouais, donc, il y a plusieurs types d'arnaques.
0: C'est ça. Il y a l'arnaque au dépôt de garantie et l'arnaque à la d'identité. Okay. La d'identité, c'est le plus commun parce que c'est plus facile. On peut le faire depuis l'étranger. Souvent, c'est le cas. Hein. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement. Pendant le confinement, c'était très marrant parce que le nombre d'annonces baissait. Mais le nombre d'arnaques, en valeur absolue, était le même. Mmh. Parce que les, ar <rire> les arnaqueurs, ils n'étaient pas confinés. Et donc, du coup, la proportion ça, était beaucoup plus là. importante.
1: <rire> c'est ça, bien sûr. Alors du coup, bon, revenons sur, un, sur une offre euh, légale où, où tout va bien. Je suis jeune, enfin, je suis active. j'ai un, un dossier euh, CDI, trois fois le montant du loyer, etc. Mais bon, il y a euh, quatre dossiers euh, du même type que le mien. Comment je fais pour me démarquer vis-à-vis
2: -vis du propriétaire Alors, vis-à-vis -vis du propriétaire, il y, y a aussi après ce qu'on va appeler l'intuitif personnel. Est-ce est que ça se passe bien Est-ce que le feeling passe bien Et ça, malheureusement, c'est complètement, euh, complètement subjectif. Donc il euh, y a cette partie-là et puis après il y a la capacité... Est-ce que c'est -ce
1: est, euh, est bon de se vendre
2: je, de Se vendre, je ne sais pas, mais d'expliquer qu'on va prendre soin de l'appartement et que, euh, je ne sais pas s'il y a des espaces verts ou s'il y a des choses comme ça, d'expliquer qu'on est quelqu'un de, de responsable, de raisonné et qu'on va entretenir l'appartement comme si c'était le sien, c'est évidemment euh, voilà, gage de confiance peut-être pour le, pour le propriétaire. Ça peut évidemment le rassurer. Ouais.
0: Ouais. Peut-être aussi... Ouais. Le, et autre, je je souscris totalement à ça. Donc, est euh, également un point, si c'est un propriétaire, c'est différent si c'est un propriétaire ou une agence. Mmh. Si c'est un propriétaire, il faut aussi, troisième point, euh, expliquer son projet et lui prouver que vous allez rester longtemps dans l'appartement. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'a pas envie que dans six mois, vous partez.
1: Mais est-ce que les propriétaires des petites surfaces euh, ont intérêt à ce qu'on reste longtemps oui. Ah oui, toujours. Ouais, oui. toujours. En,
2: en fait, le turnover, déjà, c'est pénible, parce qu'il faut remettre une annonce, il faut retrouver quelqu'un, etc. On risque d'avoir de la vacance locative entre les deux. Et puis, la réalité, c'est que plus il y a de turnover... Plus il y a de changements, plus il y a de dégradation, parce qu'à chaque fois qu'il y a un déménagement, on va mettre un petit coup dans la cage d'escalier, ça va abîmer le truc, etc. Donc la réalité, c'est qu'évidemment, comme l'a dit Marc, le propriétaire, il cherche quelqu'un qui va rester le plus longtemps possible dans son logement.
0: Et en plus, il ne peut, il peut pas, même pas augmenter le loyer avec, euh, avec la loi. Donc ouais, c'est la double peine.
1: Bon, pour être au courant des annonces, à la seconde près, on fait appel à, à Chinka. Voilà. Et, euh, et du coup, pour plutôt bah, pour les bailleurs et pour ne pas payer d'honoraires aussi d'agence. Absolument. On, fait appel, on passe euh, pas à <rire> On fait appel à Wizi. On passe tout de suite à la dernière séquence, hashtag le débat. L'immobilier pour tous, hashtag le débat. Rapidement, il nous reste 2-3 minutes. La crise sanitaire, est-ce qu'elle a impacté et comment le marché de la location et de la gestion, Marc
0: Alors, sur la location, très clairement, le meublé. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est à la fois les étudiants et les étrangers qui d'habitude se précipitaient sur les offres de meublé à Paris, qui sont quand même importantes. Euh, bah, clairement, pendant le confinement, il y a eu des agences qui ont perdu jusqu'à deux tiers de leur chiffre d'affaires, voire plus, notamment celles qui gèrent le meublé expa expatrié, alors que la location vide s'est plutôt maintenue. Euh, et donc, euh, bah, pour l'été, en tout cas, euh, je pense que sur cette devin, il y aura quand même moins de touristes que les autres années. Donc le meublé euh, va être quand même encore impacté, et ce qui fait qu'il y a plus d'offres un peu plus d'offres qui sont retrouvées sur le marché de longue durée, ce qui peut être un avantage pour, pour les locataires cette année.
2: Nous, nous on a vu chez Wezig le marché avait, en tout cas dans les grandes villes, avait... C'était retourné. C'est-à-dire qu'avant, c'était véritablement euh, un marché où l'offre avait la main. C'était facile d'être offreur parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Là, ça s'est complètement retourné. Et on a vu... Alors, pourquoi ça s'est retourné Parce que les Airbnb sont repassés sur la location longue durée, parce qu'il y a moins eu d'étudiants puisqu'ils restaient en, télé en télétravail, en télé parce qu'il y avait moins de cadres en mobilité géographique. Donc, ces deux phénomènes ont fait qu'à un moment, eh ben, c'était la demande. Nous, nous on s'en est rendu compte avec des locataires qui, bah, du coup, euh, faisait un peu plus de la fine bouche et avait le choix du roi dont tu parlais tout à l'heure pour le propriétaire. On s'est rendu compte que c'est le locataire, à un moment, pendant la crise, qui avait ce, ce fameux choix du roi. Donc ça s'est inversé.
0: Ouais. Moi, j'ai une anecdote. J'ai des propriétaires euh, qui m'ont appelé euh, parce qu'elle n'avait pas à louer son logement et elle avait un peu l'alarme à l'œil, parce que ça n'entendait pas la situation. Y a, on n'en parle, parle pas assez, mais il y a beaucoup de propriétaires qui, avec cette crise, vont devoir louer moins cher. Et avec l'encadrement le, à leur location, euh, l'année prochaine seront aussi punis parce qu'ils ne pourront pas relouer plus cher. Donc il y a des retraités qui vont perdre sûrement le pouvoir d'achat euh, à cause de cette crise actuelle. Quoi.
1: Et on, pour parler rapidement du côté un petit peu du, du bailleur, tu disais tout à l'heure que euh, des loyers impayés, ça ruine totalement euh, 20 ans de, de bons remboursements de crédit. Là, du coup, il y a plein de bailleurs qui sont euh, dans la cata
2: pas possible. Alors oui. Clairement, ça veut dire que... Vous, tu alors, ressens Alors, on ne le ressent pas encore, clairement. Ça veut dire que okay. quand, on, quand on en parle avec notre, avec notre assureur, alors nous, nous on le voit à notre échelle, mais lui, il le voit ah. sur l'échelle nationale, il n'y a pas encore de vague d'impayés. Mais il n'y a pas de vague d'impayés parce qu'il y a eu énormément de d'aides de l'État qui font que... Euh, il y a eu des aides pour les bailleurs... Euh... Alors, il y a surtout eu des aides pour les locataires. C'est-à-dire qu'il oui. n'y a pas eu de grandes vagues de chômage. Enfin, voilà, on a quand même réussi à Donc, au en final, fait, il n'y a, a pas ça. eu beaucoup d'impayés. Non, en revanche, on imagine que ça pourrait arriver euh, relativement, euh, relativement... Quand les
1: aides vont s'arrêter bah, Exactement. OK. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut anticiper. Marc, au niveau de la location, tu as trouvé qu'il y a un autre impact
0: bah, sur, Oui, moi, je suis tout à fait d'accord, en tout cas, sur la partie euh, demande, parce que, justement, ce qui nous a... On a eu beaucoup de beaucoup d'agences de location qui sont venues nous voir, notamment étudiants, euh, pour nous demander en fait parce qu'il y a besoin d'avoir plus de plus de demandes quoi. Et ça c'était très significatif où euh, la demande avait soudainement beaucoup plus de valeur qu'avant quoi. Ça je souscris ça, exactement ça. C'est
1: ça. Ouais. Bah, inversé ça fait du bien un petit peu. Mmh.
0: Voilà. Et, et, donc, et donc finalement finalement le Covid est plus efficace que la loi sur le cadre des loyers pour faire baisser le, le, faire baisser le loyer. <rire>
1: Merci le Covid. Au moins, ça va servir à quelqu'un. Ouais, ok. <rire> Merci beaucoup, Marc et Julien. Merci beaucoup. Julien, fondateur de Wheezy et Marc, fondateur de Jinka. Merci d'avoir été là. C'était la bien. dernière de la saison. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses tout au long de l'année et durant cette émission. On se retrouve bah, la saison prochaine, dès septembre, pour un nouveau thème d'émission. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. L'immobilier pour tous. Une émission à réécouter et téléchargée sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio-Imo
2: et tous les agrégateurs de podcasts.